0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Radio Campus, Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Jakub Bielamowicz, ekspert do spraw Bałkanów Zachodnich, Instytut Nowej Europy. Witam serdecznie, Jakubie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: Wrze na granicy Kosowa i Serbii, która to przypomnimy, nie uznaje w państwowości Kosowa i traktuje je w sumie jak zbuntowaną prowincję, ostatnio 600 serbki, serbskich urzędników z północy Kosowa złożyło demonstracyjnie dymisję. W odpowiedzi władze w Prysztynie wysłały na północ oddziały specjalne i służba aresztowały jednego z policjantów, który to właśnie złożył dymisję. I po tym się, zaczął się chaos, można powiedzieć, i zamieszki, doszło do, do otwarcia ognia, co doprowadziło do tych ostatnich napięć, bo. No, można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od tablic rejestracyjnych, bo te napięcia no, trwają już od pewnego czasu.
0: Dokładnie tak. E, faktycznie patrząc na tę ostatnią odsłonę e, napięć, no, to ona trwa już tak naprawdę no, co najmniej od lata e, tego roku, a być może, e, być może na, można by sięgnąć nawet jeszcze do, do poprzedniego roku. E, źródłem takim, powiedzmy, tym za, zapalnikiem e, dla tego e, napięcia są właśnie tablice rejestracyjne, Chodzi tutaj właśnie o ten kontekst, który już naznaczyłeś w podprowadzeniu, w pytaniu. To znaczy z jednej strony mamy Serbię, która nie uznaje niepodległości kosowskiej, z drugiej drugiej strony mamy Kosowo, które za wszelką cenę od 14 lat próbuje dokończyć ten proces tworzenia swojej państwowości niezależnej, niepodległej. I jednym z wielu elementów, które musiały zostać doprowadzone do, do końca przez te wszystkie lata, są właśnie tablice rejestracyjne, dlatego że od, od tych wszystkich lat, kiedy istnieje Kosowo, mamy tak naprawdę do czynienia z podwójnym obiegiem tablic rejestracyjnych. To znaczy, że mamy tablice rejestracyjne które serbskie i kosowskie, które jednocześnie odnoszą się do tych samych miejscowości, jak chociażby Prisztina, Mitrowica i wiele innych. I Kosowo chce po prostu ten podwójny obieg wyeliminować. Chcę zachęcić y, głównie kosowskich Serbów, y, którzy często nie uznają kosow, y, kosowskiej niepodległości, państwowości, wciąż uważają, że żyją w Serbii. Chcę ich zmusić, najpierw chciała ich zachęcić, teraz chce ich już bardziej zmusić do tego, żeby te tablice zostały y, wymienione. Y, kosow, y, kosowscy Serbowie się temu sprzeciwiają, mają pewne utrwalone formy, formy protestu, Jedną z nich jest właśnie blokowanie dróg prowadzących do granicy pomiędzy Kosowem i Serbią. Wówczas w reakcji na te blokady zamykane są przejścia graniczne pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma krajami. I od czasu do czasu faktycznie dochodzi już do, do takich powiedziałbym eskalacji czy napięć o charakterze już może, powiedziałbym, może nie zamieszek, bo to tego w ostatnim czasie nie mieliśmy, ale może można powiedzieć o pewnym charakterze zbrojnym czy przestępczym. Mieliśmy w ostatnim czasie ataki na komisję wyborczą w Kosowie. Mieliśmy także ataki na patrole kosowskiej policji. Także mieliśmy jeden atak na patrol międzynarodowej takiej służby policyjnej EULEX, w której zresztą służbę pełnią także polscy policjanci. I faktycznie wydaje się, że od Paru tygodni tam jest cały czas, że tak powiem, przede wszystkim ze strony Serbii, dolewana oliwa do tego ognia. I ostatnia, ta taka najświeższa, że tak powiem, eskalacja nastąpiła w momencie, w którym właśnie Kosowo chciało wprowadzić kary za za brak wymiany tablic rejestracyjnych. Kosowscy Serbowie, którzy pełnią służbę w, w ramach kosowskiej policji, na znak protestu, na znak niechęci wobec tych, tych przepisów i egzekwowania ich. Ceremonialnie były takie obrazki w sieci. Widzieliśmy, jak ceremonialnie po prostu złożyli mundury kosowskiej, kosowskiej policji. Za nimi także poszły poszedł tak bojkot ze strony kosowskich serbów pełniących służbę w wymiarze sprawiedliwości. Także parlamentarzyści serbscy złożyli swoje mandaty, lokalne władze także, także złożyły, złożyły swoje mandaty i Kosowo chciało po prostu przeprowadzić na to miejsce wybory uzupełniające, które kosowscy serbowie chcieli zbojkotować w obawie przed właśnie dalszą eskalacją tych napięć, pod, głównie na, pod naporem głównie Stanów Zjednoczonych, także Unii Europejskiej Kosowo przełożyło te te wybory na na kwiecień przyszłego roku. Czy faktycznie one się ostatecznie wtedy odbędą, nie wiadomo, no to zobaczymy. I to, co ostatnio faktycznie zelektryzowało i lokalną, i regionalną, i europejską opinię publiczną, to pewne zaowalowane groźby ze strony prezydenta Serbii, Aleksandra Vucicza, który... Zapowiedział, że wystąpi z wnioskiem do komendanta kwor. to są siły pod przywództwem NATO, siły wojskowe, które pełnią tam służbę stabilizującą właśnie pomiędzy na pograniczu kosowsko-serbskim. Vucic zapowiedział, że wystąpi do komendanta z wnioskiem o możliwość rozlokowania tysiąca serbskich żołnierzy i sił policyjnych właśnie na terenie Kosowa po to, żeby stać na straży i pilnować bezpieczeństwa kosowskich Serbów tam żyjących, którzy w odczuciu Serbii są zagrożeni pogromem czy ogólnie spadkiem po prostu poziomu bezpieczeństwa. Faktycznie tego typu pogromy i napięcia w przeszłości się zdarzały. Ale no, w, na ten moment faktycznie sytuacja jest bardzo, że tak powiem, napięta, jest bardzo e, taka e, delikatna, ale wydaje mi się, że e, po tej groźbie, e, która wydaje się, że jest... E, tak i no właśnie, już... na ile
1: Kubo, ona jest realna, bo miałem Cię pytać o reakcję władz serbskich. No powiedziałeś właśnie, że Aleksander Wucic, no zagroził de facto tak, no, tym, że po prostu serbskie wojska przekroczą, przekroczą granicę, której oczywiście Belgrad nie uznaje. Na ile to jest realne mi, że faktycznie Serbowie mogą podjąć taką no, jednostronną decyzję? Czy to jest raczej zostaje w, zostanie w, w, jakby w formie groźby niespełnionej?
0: W moim odczuciu jest to pusta groźba na użytek wewnętrzny. Jest to po prostu taki stały element powracający element polityki Aleksandra Wucicza, to znaczy generowanie napięć, zwłaszcza w okolicy weekendów, to już tak naprawdę <śm-> u- powstało, takie, tak, powstało takie określenie weekendowych wojen na Bałkanach, to znaczy takich nagłych eskalacji, które występują właśnie w okolicy weekendów i one po weekendzie ulegają deeskalacji. To jest zresztą nawet całe takie określenie po angielsku tej taktyki, czyli takie escalate to deescalate. I myślę, że dokładnie z czymś takim mamy tutaj do czynienia. To jest metoda na odciąganie uwagi Serbów od innych problemów, z którymi ten kraj się mierzy, słabej, słabego ogólnie standardu życia, słabych instytucji państwa, problemów gospodarczych, inflacji, która także jest bardzo odczuwalna w w Serbii. Wtedy uwaga publiczna koncentruje się na na tych problemach, które są na południu. Koncentruje się, powiedzmy, poparcie społeczeństwa jeszcze bardziej wokół wokół władzy i to jest tak, że następuje deeskalacja i do kolejnego jakiegoś następnego razu, kiedy, kiedy te strony znowu się poróżnią, padnie o kilka słów za dużo, W tym przypadku faktycznie tych słów padło już całkiem całkiem sporo i dlatego uwaga opinii publicznej z powrotem wróciła na na Bałkany.
1: Powiedziałeś, że w Kosowie stacjonują siły KFOR. Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Annalina Baerbock otwarcie potępiła Serbię i powiedziała, że groźby wysłania wojska są nieakceptowalne ale ty na przykład na Twitterze napisałeś, że no, Joseph Borel, czyli przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, no tak bardzo delikatnie mm, to, to, to skomentował sytuację, nawet Serbii nie wymienił w tym, w tym wpisie. No więc jaka ta reakcja Zachodu jest na, na te serbskie groźby?
0: Wydaje mi się, że ta niewystarczająca dotychczas, do tego weekendu, reakcja ze strony Zachodu, ona jest y, y, jednym z czynników, które doprowadzają do tego, że y, z kolejnymi takimi napięciami mamy do czynienia, do czynienia, dlatego, że każdy taki przypadek, kiedy właśnie Aleksander Włócić jest ugłaskiwany, czyli jego kolejne żądania lub jego kolejne eskalacje są traktowane z pobłażaniem albo no próbuje się mu w jakiś sposób wyjść naprzeciw, no to on tylko, tylko, go to jeszcze bardziej rozzuchwala, on jest tylko bardziej zachęcony do tego, że, żeby kolejne tego typu w kolejny sposób podważać kosowską państwowość. Myślę, że to jest taki scenariusz, który znamy bliżej, z nasze, za naszej wschodniej granicy, kiedy właśnie ta taka zbyt pobłażliwa, taka, powiedziałbym, z gatunku epizmentu reakcja na to, co się działo na Ukrainie po 2014 roku, tylko i wyłącznie rozuchwaliła i zachęciła Władimira Putina, żeby jeszcze raz zaatakować. Myślę, że tutaj oczywiście inna jest skala tych wydarzeń, ale no pewne paralele istnieją i niestety ta reakcja głównie ze strony Unii Europejskiej dotychczas była niewystarczająca. Wręcz, przeci- wręcz można było wyczuć pewną stronniczość ze strony Unii Europejskiej względem Serbii. ty piszesz kosztora. na
1: Twitterze, że no Józef Borrell nie może nie chce podjąć zdecydowanego stanowiska, bo jest Hiszpanem, a Hiszpania na przykład jest jednym z państw europejskich, które niepodległości Kosowa nie uznają.
0: Akurat w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, że dwóch polityków unijnych, którzy są odpowiedzialni za rozmowy pomiędzy Unijne rozmowy, to jest taki unijny dialog belgracko prysztyński mm-hmm. się nazywa. Dwóch polityków, którzy są odpowiedzialni za te rozmowy są odpowiednio z Hiszpanii, tak jak wspomniałeś, pan, pan Borel i pan Mirosław Lajczak, on jest Słowakiem i oba te kraje nie uznają właśnie niepodległości Kosowaty. Są to dwa z pięciu krajów Unii Europejskiej, które tej niepodległości nie uznają. I może to byłoby za mało, żeby im tylko, że tak powiem, takie narodowe łatki przyklejać, bo to, bo to nie zawsze musi, powiedzmy, iść za tym cokolwiek. Mhm. Ale, ale akurat w przypadku tych polityków znaczenie ma to, że jeden i drugi był ministrem spraw zagranicznych swojego kraju w okresie właśnie po ogłoszeniu niepodległości przez, przez kosowo, Zwłaszcza pan Lajczak. No on, on w zasadzie cały ten okres po, po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo był ministrem spraw zagranicznych Słowacji i to jest polityk już znany od dawna na Bałkanach. I on jest mu jest, jak najbardziej przypisywany i on jest znany z takiego bardzo proserbskiego podejścia. No i jeżeli ktoś jest ograbiony z pewnej neutralności, wiarygodności, chociażby po jednej ze stron, no to i to cały czas na to są kolejne dowody zdobywane, no to. Ciężko mówić o tym, że taki polityk może doprowadzić do jakiegokolwiek długoterminowego, bardziej trwałego rozwiązania tych napięć pomiędzy Kosowem a Serbią. Zwłaszcza, że odpad też jeden, to już poza tak powiedziałbym tymi personalnymi kwestiami, które pewnie też szybko nie zostaną rozwiązane, ale przede wszystkim to, co przestało działać i dlaczego tak Serbia też tak powiedzmy, eskaluje tę sytuację, Bo odpadł taki główny Wabi, który przez lata wydawał się w pewien sposób trzymać Serbię w ryzach, może stanowić dla niej zachętę. Czyli członkostwo
1: w Unii Europejskiej. Otóż
0: otóż to. W momencie, w którym proces integracji europejskiej na Bałkanach stał się martwy, mało wiarygodny, stojący w miejscu, no to Serbia już w to sama nie wierzy. Ponadto ona swoimi standardami takimi państwowymi, demokratycznymi coraz bardziej oddala się od wspólnoty zachodu. I w związku z tym no, nie wiedzą, że tej Unii Europejskiej w żadnej bliskiej perspektywie nie przyłączą, nie, przy, nie przystąpią, i to już nie ma tutaj tak naprawdę znaczenia ilości zapewnień i deklaracji, które płyną, płyną z zachodu. No, ani Unia nie chce w tym momencie przyjąć żadnego dodatkowego państwa do swojej wspólnoty, przynajmniej z obszaru Bałkan, ale myślę, że Bałkanów, ale myślę, że także szerzej patrząc, ani Serbia. W swoich realnych, prawdziwych celach politycznych, no, nie ma zapisane dążenia, nie ma zapisanego dążenia do członkostwa no, w takiej przyszłości, którą jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, czyli pod obecnymi rządami Aleksandara Wucicza. Musia, musiałby do, nastąpić jakiś reset po obu stronach tak naprawdę. I zarówno w Serbii musiałaby dojść do, do władzy bardziej prodemokratyczna, bardziej liberalna władza stawiająca właśnie na integrację europejską. No i po stronie Unii Europejskiej musiałaby także no, nastąpić pewna, pewne odblokowanie. No, ten proces jest po obu stronach niestety trochę.
1: Pojawiła się taka informacja, że kolejne groźby ze strony Serbii, Serbii i napięcia mogą przyspieszyć decyzję Kosowa o złożeniu wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Meduza powołuje się na lokalne media, które podają nawet datę, czyli 15 grudnia. Ja tylko przypomnę, że Kosowo no, jest jedynym krajem Bałkanów Zachodnich, który nie ubiega się o członkostwo w Unii Europejskiej, no ale też tak jak powiedzieliśmy niepodległości nie uznaje Hiszpania, Cybr, Grecja, Słowacja i Rumunia, czyli pięć krajów Unii Europejskiej. Czy to jest w ogóle możliwe, powiedz i na ile to jest realne, że Kosowo mogłoby złożyć wniosek o członkostwo? Oczywiście nie mówię o samym członkostwie, ale o, o złożeniu wniosku.
0: Więc tak, jeśli chodzi o samo, samo złożenie i jakby ten etap, na którym się znajduje Kosowo, jeśli chodzi o integrację z, z krajami ze wspólnotą Zachodu, w tym przede wszystkim z Unią Europejską, no to ten wniosek dotychczas nie był składany, dlatego że Kosowo jeszcze, że tak powiem, było parę kroków wcześniej. Tak naprawdę dopiero ostatnio zapadła decyzja o tym, żeby Kosowo objąć ruchem bezwizowym ze strefą Schengen. Ma to nastąpić zgodnie z ostatnią decyzją dopiero, dopiero, dopiero za rok. Dlatego kolejnym tak naprawdę etapem zbliżenia z Unią Europejską jest właśnie złożenie tego wniosku o członkostwo. On zgodnie z tymi informacjami, które ja też posiadam, mogę potwierdzić co co ty przeczytałeś, on ma zostać złożony jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej 15, 15 grudnia. Jest to data o tyle symboliczna, że tego dnia ma zostać zaakceptowany z kolei wniosek członkowski złożony przez Bośnię i Hercegowinę w 2016 roku i mają zostać po prostu Bośni i Hercegowinie ma zostać nadany w związku z tym status państwa kandydującego i patrząc po przykładzie właśnie Bośni, gdzie trwało to od 2016 roku, czyli 6 lat, no samo złożenie wniosku jeszcze nic nie oznacza, no to powiedzmy wiosnek zostanie złożony, Unia potwierdzi otrzymanie tego wniosku, no i Prawdopodobnie w no, jakiejkolwiek dającej się przewidzieć teraz przyszłości nie zostanie pozytywnie rozpatrzony. No, będzie czekał po prostu na lepsze uwarunkowania geopolityczne. No, tutaj faktycznie podstawową przeszkodą jest to, to co tutaj już zaznaczyłeś dwukrotnie, czyli wciąż nieuznawanie Kosowa przez pięć krajów Unii Europejskiej, które głównie nie uznają Kosowa. Ze względu na to, że same mają problemy, że tak powiem, czy to z separatyzmem, czy to z nieuznawanymi terytoriami w obrębie swojej, swojej państwowości, czy także poniekąd są to bliskie, bliskie po prostu stosunki z Serbią. Przykład Cypru myślę, że jest dość, dość mhm. dobry. No, od, od 48 lat Cypr pozostaje podzielony. Od lat 80. istnieje tam Turecka Republika Cypru Północnego czyli władze Cypru, tego międzynarodowo uznawanego, no po prostu nie chcą w pewien sposób no, utrwalać precedensu. No tak,
1: Hiszpania, mamy Katalonię
0: chociażby. Otóż to, Słowacja ma Węgrów na, na południu, no to są tego, mm-hmm. pod, podobnie Rum, Rumunia, więc to są tego typu przypadki. I e, faktycznie najpierw trzeba by uregulować sprawy wewnątrz Unii Europejskiej, to znaczy musiałoby zostać tak naprawdę osiągnięte porozumienie co do tego, że te pozostałe pięć krajów, uzna niepodległość Kosowa i wtedy można by mówić no, o jakimś realnym procesie zbliżania. To jest pewien element większego takiego pakietu, które, który od paru tygodni, miesięcy próbują zaproponować Francja i Niemcy. Coś na kształt, powiedzmy, porozumienia NRD-RFN z roku 72. to znaczy, że właśnie te kraje Unii Europejskiej miałyby uznać Kosowo Serbia ze swojej strony miałaby, powiedzmy, tolerować istnienie właśnie kosowskiej państwowości i w zamian za to miałaby bardziej realną perspektywę członkostwa otrzymać, dużą pomoc finansową, więc to byłby taki wielostronny e, i wielo taki składnikowy e, deal, no ale nie ma w tym momencie woli po, e, politycznej e, ani w regionie, ani no, chyba też także pośród e, krajów członkowskich, żeby faktycznie do zawiązania takiego porozumienia e, doprowadzić, to, e, to jest powiedzmy ta argumentacja właśnie strony unijnej, że oni tak trochę może pobłażają e, tym e, przy, przy, po, je, przy, pojedynczym przypadkom eskalacji w imię większego, powiedziałbym, porozumienia, do którego starają się doprowadzić no, w perspektywie powiedzmy pół roku, roku.
1: Kubo, ostatnie pytanie, króciutko bardzo bym Cię prosił. Rozumiem, że my możemy być świadkami kolejnych takich napięć właśnie na, na linii Kosowo-Serbia. No, napięć, które gdzieś tam prawda, no, eksperci ostrzegają, że mogą się wymknąć spod kontroli, mogą doprowadzić do, do starć. No a ostatnie, czego Bałkany potrzebują, to, 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 to wojny, która mogłaby się rozlać przecież bardzo szybko na, na inne kraje. Więc pytanie. Możemy się spodziewać, że, że to nie jest koniec m, tych sporów?
0: Absolutnie. Na, jeżeli nawet dojdzie do jakiegoś zawiązania takiego doraźnego porozumienia, no to ono będzie złamane pra, najprawdopodobniej przez Serbię, po prostu w dowolnym momencie, kiedy to będzie e, Serbom odpowiadało. E, I powiedziałbym tak, nie straszyłbym, jestem straszny, ostatni, który by straszył e, takim, powiedziałbym, scenariuszem militarnym. Mhm. No, tego raczej nie dojdzie, mamy tam siły... KFOR, czyli powiedzmy ta ta międzynarodowa grupa pod przywództwem NATO. Mamy także unijną misję policyjną EULEX, więc od tej strony myślę, że jest to sytuacja zabezpieczona. To, to do czego może dojść, to realny scenariusz, to są właśnie pogromy, zamieszki międzyetniczne, do których dochodziło od końca wojny w Kosowie ponad 20 lat temu, od 1999 roku, Dochodziło co jakiś czas. Najbardziej takie naj, najkrwawsze wy, wy, przypadki miały miejsce w 2004 roku, no, kiedy właśnie siły międzynarodowe no, z trudem e, tę sytuację opanowały. I faktycznie no, sytuacja na Bałkanach, ogólnie szerzej patrząc, nie jest e, najlepsza. Mamy także duży kryzys państwa w Czarnogórze. Wczoraj była bardzo dość taka Zmieszki, e, prawda? zamieszki, prawda? otóż to, więc no to wszystko to jest tak kamyczek dodawany do ogródka, no w którymś momencie może się to przelać, tym bardziej, że właśnie Serbia jest tym krajem, który po kolei te wszystkie kraje dookoła wra- na, na, na doraźne potrzeby polityczne, wewnętrzne e, destabilizuje.
1: A Rosji w to graj, dodam tylko, czyli przyjacielowi Serbii, czy opiekunowi Serbii w jakiś sposób, ale to już na inną rozmowę. Temat. stawiamy. Jakub Bielamowicz, ekspert do spraw Bałkanów Zachodnich, Instytut Nowej Europy, był moim gościem. Kubo, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.